0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comienza el Evangelio de hoy diciendo que en aquel tiempo, y aquel tiempo pues era el, el contexto de las enseñanzas sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo. Ayer veíamos aquellas palabras tuyas, Señor, eh, cuando recéis, orad así, Padre nuestro, o Padre, no, el nuestro no, no aparecía en el Evangelio de ayer. Y era tu respuesta a la pregunta de enséñanos a orar. Bueno, pues hoy en ese contexto justo a continuación, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Nos viene bien, Señor, meternos en esta, en esta escena, pensando en esta parábola que tú nos cuentas, pensando en una aldea de Palestina del siglo I. No hay tiendas, ni vips, ni ultramarinos, ni nada. El ama de casa cuece antes de la salida del sol el pan para la familia. Y se sabe, en el pueblo, quién tiene todavía pan de noche. Tres tortas de pan son una comida todavía hoy suficiente para muchas personas en el mundo. Además, la hospitalidad en Oriente es una cuestión de honor. Es muy difícil que, 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 que no se preste hospitalidad a quien lo necesita. Y si no se hace, pues se deshonra a la propia casa. Por eso eh, esta, este amigo acude de noche y dice, amigo, préstame tres panes. Pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Es como si le dijera, por favor, ayúdame, sé que tienes pan, que te ha quedado algo de pan, a mí no me queda nada, pero no, no, no puedo quedar mal con este amigo que busca hospitalidad en mi casa. Por otra parte, percibimos la irritación del vecino. La puerta ya está cerrada con cerrojo, que es esa barra de hierro que se pasa por unas argollas colocadas en los batientes, ¿no? Quitarlo, pues es laborioso, hace mucho ruido, más de noche, que no se tiene luz apenas. La gente, además, se acuesta muy pronto en Oriente. Quizás tenían exclusivamente una lámpara de aceite. Los niños, sus hijos, están acostados en esa casa, en una pieza única en la estera de la planta de como de, sí, como de la litera o de la planta alta es seguro que se despertarán y tú vas a ver cuánto tiempo tardarán en, en dormirse, en fin el, el no puedo el no puedo levantarme a dártelos es en realidad un déjame en paz no quiero es, no, 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 me des, no seas pesado búscate la vida de otra manera nosotros Tendemos a pensar, Señor, que puesto que Lucas incluye esta parábola en tu catequesis de la oración, pues estás hablando de la perseverancia en la oración. Pero quizás esto sea secundario en la parábola. Un gran estudioso de las parábolas, Jaquín Joaremías, dice que para comprender esta parábola hay que partir del suponed que alguno de vosotros, que a veces se traduce también ¿Quién de vosotros? De tal manera que es, sería como si tu Señor dijeras, ¿Os podéis imaginar que uno de vosotros tiene un amigo y va a medianoche a él y le dice, amigo mío, préstame por favor tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo que ponerle? Y suponed que desde dentro él os responde, no me molestes. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os imagináis algo así? y la contestación para aquellos hombres orientales pues era sin duda no, de ninguna manera imposible no dejará en la estacada ese amigo al otro y esta idea se subraya con la frase final en la que tú Jesús dices, os digo que si no lo hace tal, 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 tal al menos por tal, 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 tal se los dará o sea, que el punto central de la parábola no está en el que pide, sino en el que duerme, se despierta y da. La parábola trata, por tanto, no tanto de la perseverancia en el pedir, que también podemos verlo así, sino de la certeza de recibir. Si el amigo se va a levantar a pesar de despertar toda la familia, ¿cuánto más nos escuchará Dios? Él oye a los que están en necesidad Él los ayuda y hace más de lo que piden en esto podéis confiar con certeza confiad, confiad esto es lo que el punto central de esta parábola es una parábola Señor que nos anima a confiar en nuestro Padre Dios y es un buen punto para nuestra oración ¿cómo ando yo de confianza en ti Señor? ¿cómo ando yo de una confianza que se manifiesta tanto si me concedes las cosas como si no, en que no dejo de rezar porque confío en ti, en que me darás lo que necesito sin tardanza aunque a lo mejor lo que necesito no es lo que yo pienso que necesito aunque a lo mejor me haces esperar un poco o mucho, o definitivamente o me concedes exactamente lo contrario de lo que pido pero... Ese no es el punto. El punto es, yo confío en Dios, porque podemos verdaderamente confiar en Él. Y solamente entonces, el Señor continúa diciendo, pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Claro, Señor, si estas palabras las interpretamos como, mmm, como una respuesta inmediata a exactamente aquello que pedimos en la oración, pues vemos, Señor, con todo respeto, que no se cumplen. A veces pedimos y no nos das lo que pedimos, buscamos y no hallamos, llamamos y no nos abres. No todo lo que pedimos lo recibimos, no todo lo que buscamos lo hallamos, no todo lo el que llama abre, es, es abierto pero porque quizás nos falta como esa confianza extrema en Dios para darnos cuenta de que si yo pido recibo no quizás aquello que yo pido pero sí que recibo, recibo la fuerza de Dios, recibo el consuelo de Dios recibo la ayuda de Dios si yo busco hallo, porque cuando yo busco aquello que me parece que es bien que es bueno para mí y para los demás y lo pido en la oración, tú Señor me concedes aquello que es bueno para mí, que a lo mejor no coincide con lo que yo pensaba, pero hallo aquello que busco en realidad, el bien, para mí y los demás. Aunque sea un bien que no acabo de comprender porque me parece mmm, exactamente un mal, pero tú que ves más y que lo ves todo y que ves el más allá, tú sí que sabes. Y cuando yo llamo aunque a veces me parezca que no se me abre la puerta, por mucho que insista en la oración. Por ejemplo, llamo pidiendo, eh, qué sé yo, ¿no? que el Señor desarraiga de mí este vicio que tengo y, y no lo consigo y no lo consigo y estoy llamando. En realidad sí que se me abre, se me abre la puerta de los cielos. Se, yo estoy llamando a la puerta de los cielos porque pienso que tengo que eliminar ese vicio de mi vida para entrar y a lo mejor el Señor me responde, pues haciéndome más humilde, eh, que es lo que me meterá en el reino de los cielos, qué sé yo. Por eso, aunque no de la forma que nosotros esperamos, yo, Señor, que confío en Ti totalmente, yo, Señor, que tengo la experiencia de que un amigo, un amigo no te deja en la estacada y Tú eres mucho más que un amigo, yo sé que cuando pido, Tú me darás. Cuando busco, hallaré. Y cuando llamo, me abrirás. Y estoy cierto de eso. Aunque a veces no se me... No se me hagan patentes las conexiones entre lo que pido y recibo, entre la puerta a la que llamo y la puerta que se abre, entre lo que busco y lo que encuentro. Y el Señor, para, 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 para todavía recalcar más esto, nos dice, ¿qué padre entre vosotros, porque claro, nos ha enseñado con el Padre nuestro, ese era el contexto, os acordáis, Padre, cuando leéis rezadas y Padre, pues dice, ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Os sería un buen padre. Imagínate, menudo huevo kinder, ¿no? Que salga un escorpión vivo que te pica y te mata. Bueno, pues sería terrible. Pues si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Aquí está el quiz. Tú, Señor, nos pones esa comparación de que un padre, cuando su hijo le pide algo, no le da otra cosa mala a cambio. Aunque a veces a nosotros, cuando te pedimos a ti, Señor, nos parece que nos das algo que consideramos malo. Pero no es así. No nos da el Señor un escorpión. Nos da algo bueno. Es más, nos da el Espíritu Santo. El don más precioso. Porque nosotros con la oración le abrimos el corazón a nuestro Dios para que nos pueda llenar más del Espíritu Santo... de todos sus dones... De todos, de todos sus frutos... Dios... se mete en nuestro corazón con la oración... y cuando a veces... alguien nos pregunta... oye, ¿y tú todo lo que rezas consigues lo que reza? ¿lo que pides? pues pues no, no, no... muchas veces no... muchas veces no... ¿y de qué te sirve? bueno, pues... siento que amo más al Señor... Siento que estoy más cerca de Él. Creo que el Espíritu Santo está más dentro de mí. Creo que soy más de Dios. Creo que amo más su voluntad. Creo que quiero más a los demás. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará lo mejor, el Espíritu Santo, a los que le piden. Por eso, Señor, nosotros... Necesitamos una gran confianza en Dios, confianza que, que viene de confide, con fe. Necesitamos tener fe en ti y fe en lo que vemos que, que, que no cumple nuestras expectativas, pero quizás sí las tuyas. Nosotros, Señor, que estamos en tanta necesidad, que tenemos tantas carencias, debemos confiar mucho en nuestro Padre Dios, que nos dará el Espíritu Santo, la consolación, la paz, la sabiduría, la fortaleza, el gozo todos sus dones y sus frutos. Y esta confianza está en el comienzo de, de la vida entregada a Dios. Hay un autor espiritual, Jacques Philippe, que tiene un libro que se llama La Paz Interior y, y otro que se llama La Libertad Interior, y otros muchos, pero bueno, estos dos, que he tomado algunos párrafos que hablan de la confianza. Dice en este primer párrafo, hablando de la vida entregada, ¿no? De cómo para entregarse hay que confiar en Dios. Por ejemplo, dice Felipe, son muchos los jóvenes que dudan de entregar su vida totalmente a Dios porque no confían en que Él sea capaz de hacerles plenamente felices. Como si dijéramos, pero, pero, pero si dejo esto seguro que me harás feliz, como el joven rico, ¿no? Vende todo lo que tiene y sígueme, pero... Si vendo todo me quedo sin nada, voy a ser feliz, tendré lo suficiente para ser feliz. Y al tratar de asegurarse su propia felicidad, sigue diciendo este autor, se vuelven tristes y desdichados. El joven rico, rico se fue triste. Esta es la gran victoria del padre de la mentira, del acusador. Conseguir poner en el corazón de un hijo de Dios la desconfianza hacia su padre. Y se puede suscitar en nuestro corazón, Señor, esta desconfianza al ver que no siempre nos concedes lo que pedimos en la oración. Todos llegamos al mundo marcados con esta desconfianza. Eso, precisamente eso, es el pecado original. Y toda nuestra vida espiritual consiste precisamente en un largo proceso de reeducación con objeto de recuperar por la gracia del Espíritu Santo. Esa confianza perdida que nos hace decir de nuevo a Dios Abá, Padre, Papá, Papaito. Decía San José María. Toda nuestra vida es un proceso de reeducación. Toda nuestra oración consiste en reeducar nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos haga recuperar la confianza perdida en nuestro Padre de Dios. Señor, ¿cuántas veces desconfío de ti? Me intranquilizo si no llego a hacer lo que creo que debo hacer, si las cosas no salen por como quiero. Si no me toca lo que me gusta, si no me hablan como necesito, si no me quieren como deseo y, y, y te lo pido y, y me frustro porque no me lo concedes y, y, y parece que, que estás como diciéndome como a Santa Teresa, pero, pero Teresa no estoy yo aquí, no estoy yo aquí, no te basta conmigo, no te basta con el don del Espíritu Santo que te lo daré al que se lo pide. Tenemos que rezar mucho y tenemos que pedir muchas cosas, pero sobre todo tenemos que pedir el Espíritu Santo. Señor, concédenos ese don supremo, porque entonces con él en mi alma ya está todo hecho, ya está todo entendido. En ese otro libro, La libertad interior, este autor decía, si analizamos qué es el pecado y cómo toma posesión del corazón del hombre, en concreto conviene leer el relato del pecado de Adán y Eva en el segundo capítulo del Génesis, Podemos comprobar que en la raíz del pecado se halla la duda, la sospecha sobre Dios. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Podemos fiarnos de su palabra? ¿Es verdaderamente Padre? De la duda nace la desconfianza. No esperamos de Dios que nos pueda colmar y hacer felices. Entonces intentamos arreglárnosla por nuestra cuenta en la desobediencia. Y de ahí nacen el egoísmo, la codicia, la envidia, el miedo el conflicto, la, la violencia y todo el cortejo del mal o sea, un desastre cuando nosotros, Señor, perdemos la confianza en Ti cuando dejamos de rezar cuando dejamos de confiar en que nos concederás lo que necesitamos entonces procuramos conseguirnoslo por nuestra cuenta aunque sea en contra Tuya y es un desastre, claro y por eso, Señor, necesitamos también para confiar en ti la fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentame la fe. Porque solo y vuelvo a citar a Filip, experimentaremos, solo experimentaremos el apoyo de Dios si le dejamos el espacio necesario para que pueda manifestarse. Que es como decir, bienaventurado como vivir pobre, ¿no? Dice, "Señor, yo yo veo esto, pero lo que tú quieras", ¿no? Con confianza es vivir la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, de los pobres, de los que no tienen nada, de que solo confían, de que solo tienen al Señor en quien confiar, de esos lo es todo el reino de los cielos. Es impresionante. Por eso, Señor, ayúdanos a dar ese salto que es mmm, algo difícil difícil para nosotros Están acostumbrados a controlar y tenerlo todo atado y bien atado es lanzarnos sin paracaídas confiando en que Dios nos sustentará y es muy difícil pero solo experimentaremos el apoyo de Dios si le dejamos el espacio necesario para que pueda manifestarse porque si Dios ve que vamos con paracaídas pues no saldrá nuestra ayuda si Dios ve que nosotros estamos buscándonos las cosas por nuestra cuenta pues no nos puede conceder el don del Espíritu Santo no nos puede dar aquello que necesitamos no se puede mostrar como poderoso y dador de todas las gracias ahí dice este autor radica el auténtico problema muchos no creen en la providencia porque nunca la han experimentado pero no la han experimentado porque nunca han dado el salto en el vacío el salto de la fe, y no le dejan la posibilidad de intervenir. Lo calculan todo, lo prevén todo. Tratan de resolverlo todo por sus propios medios, en lugar de contar con Dios. Por eso, qué bonito es como algunos santos a veces sienten la emoción interior de dejar de rezar por cosas concretas y rezar simplemente, Señor, danos lo que necesitamos para ser santos. Señor, dame en mi vida lo que Tú quieres mmm, lo que tú consideres que es mejor para mí. Señor, no te pido nada porque tú ya sabes lo que, lo que necesito. Actúa, que se cumpla tu voluntad. Y los santos muchas veces en su vida experimentan ese cambio, ¿no? pasan. No es que sea malo rezar y pedir cosas concretas, en absoluto, porque somos niños delante de Dios y también le gusta, pero, pero hay, hay, es, es un paso quizás más profundo en la vida interior, cuando nuestra confianza es tal en Dios Padre que nos abandonamos en sus manos nos tiramos sonrientes y felices sin paracaídas, porque lo hemos experimentado tantas veces que de la manera más imprevisible aparecen unas manos que nos sustentan que nos parece hasta divertido y nos parece que tirarnos con paracaídas sería tentar a nuestro Padre Dios hombres de fe, mujeres de fe eso necesita Dios para mostrar su providencia sobre nosotros Vemos así la absoluta necesidad de contemplar de la contemplación que nos va metiendo en esta vida de fe para crecer en la confianza. La certeza que infunde en nosotros el hábito de la oración es más fuerte que la que se desprende de los razonamientos, aunque sean de la más alta teología. Y por eso, en el contexto de la oración, el Señor nos habla, nos hablas tú Señor, de esta confianza. la última de las imprudencias la última en realidad de las prudencias porque la imprudencia de confiar en Dios es la mayor prudencia y en cambio prescindir, aunque sea suavemente de Dios, es la mayor imprudencia así decía en eh, diario de un cura rural George Bernanos ¿no? vamos a terminar vamos a, a poner en manos de la Virgen estos deseos de ser hombres y mujeres de fe con plena confianza. La vemos a ella abandonarse siendo una niña a los brazos del Espíritu Santo tras la llamada del ángel, ¿verdad? Hágase, fíate, hágase en mí, lo que tu, según tu palabra, como tú quieras. No pregunta nada. Resuelto aquella duda, ¿verdad?, sobre, sobre su virginidad. Pero, salvo eso, no pregunta nada. Se deja, se abandona totalmente. Vamos a pedirle a nuestra madre y a pensar, si, si, si no nosotros también podríamos dar como un salto en confianza en Dios a la hora de rezar y pedir.